0: إدارة بوست مع عبدالعزيز القدسي طابت أوقاتكم أعزائي هذه حلقة جديدة من بودكاست إدارة بوست، عنوان هذه الحلقة: المنظمات السائلة لمواجهة الطوارئ والأزمات الهائلة. تتعرض المنظمات والشركات العاملة في الدول العربية مثل العديد من المناطق الأخرى في العالم لمختلف الأحداث والإضطرابات السياسية والكوارث والأزمات ويمكن ان تشمل هذه الاحداث النزاعات المسلحه والازمات الاقتصاديه والكوارث الطبيعيه وحالات الطوارئ المتعلقه بالصحه العامه وهو ما عايشناه في جائحه كورونا وغير ذلك من التحديات والصعوبات والازمات الشديده تعد أحداث غزة الأخيرة أكتوبر 2023 والعدوان الهمجي الممنهج الأقرب إلى الإبادة الجماعية الذي يقوده الكيان الصهيوني على أهلنا فيها مثالا على التحديات العاصفة التي قد تواجهها المنظمات الحكومية وغير الحكومية في المنطقة وتؤثر فيها على درجات متفاوته تفرض مثل هذه الظروف والأحداث والتحديات الكبيرة على المنظمات اعتماد منهجيات استباقية ومرنة وتكيفية والتعامل بآليات طارئة وفاعلة مع هذه الأحداث والتحول من اعتماد النظم والخطط. المستقرة والثابتة إلى انتهاج العقلية والقيادة الرشيقة والتحول إلى نمط المنظمات السائلة وهو المصطلح الذي ابتكره زيغموند بومان عالم الاجتماع الشهير كجزء من نظريته الأوسع عن الحداثة السائلة وأكد أن المنظمات يجب أن تتميز في عالمنا المعاصر بالمرونة والتغيير المستمر وغياب الهياكل المستقرة ومسايرة لهذا المصطلح فإن المنظمات يجب أن تكون كالماء في خصائصها أن تكون قادرة على التكيف والتعامل مع التغييرات بطريقة سريعة ومرنة تماما كما يفعل الماء فللماء العديد من الخصائص التي يمكن أن تعتبر مثالية للمنظمات وتتضمن الاتي أولا التكيفية الماء عنصر ضروري للحياة يتواجد في العديد من البيئات المختلفة يتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية على هيئة بخار أو من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة على هيئة ثلج بكل سهولة ويتأقلم مع مختلف الظروف البيئية بالمثل يجب على المنظمات أن تكون قادرة على التكيف مع التحديات والتغيرات في السوق والبيئة التي تعمل فيها ثانياً الإنسيابية يتدفق الماء بسلاسة ويتجاوز العوائق بسهولة يمكنه اتخاذ أشكال ومسارات مختلفة للوصول إلى وجهته بالمثل يجب أن تكون المنظمات قادرة على تجاوز العقبات والتحديات بمرونة وفاعلية وأن تتبنى أساليب ومسارات جديدة لتحقيق أهدافها ثالثا الاحترار والتبريد الماء يمتلك قدرة على امتصاص الحرارة مما يساعده على الاحتفاظ بدرجة حرارة معينة وتوفير بيئة ملائمة للحياة بالمثل يجب أن تتمتع المنظمات بمرونة للتكيف مع التقلبات في السوق والمتطلبات المتغيرة للعملاء والموظفين رابعا الرفعة الماء يمتلك القدرة على رفع الأجسام الثقيلة والعوائق بفضل قوة الطفو التي يتمتع بها بالمثل يجب أن تتمتع المنظمات بقدرتها على التغلب على التحديات الكبيرة ومواجهة العقبات بقوة وثبات باختصار تعد المنظمات السائلة مثالاً مثالياً للرشاقة والمرونة والتكيف والقدرة على التغلب على الصعاب والأزمات وهذه الخصائص يجب أن تتبناها المنظمات لتكون ناجحة وقادرة على النمو والازدهار في بيئة الأعمال المتغيرة شديدة التحديات، والتنافس وهو الأمر الذي يجب أن تراعيه مؤسساتنا ومنظماتنا العربية حكومية كانت أو خاصة أو اجتماعية وتتفاعل بإيجابية مع الأحداث والأزمات والكوارث وأخرها أحداث غزة الدامية فالأحداث الجارية في غزة تحمل في طياتها تحدياً للمنظمات وعلى وجه الخصوص المنظمات المتواجدة في مكان ودائرة الحدث أو على مقربة أو ارتباط مباشر. أو غير مباشر به أو تتأثر به بصورة أو بأخرى ولكنها أي هذه الأحداث العاصفة والمربكة في الوقت نفسه تقدم فرصة لهذه المنظمات لإظهار قدرتها على التكيف والتعامل مع التغييرات والتحديات ويمكنها استثمار وانتهاز هذه التحديات كدافع للتغيير والتحسين وتعزيز قدرتها على الابتكار والتكيف والتعامل مع التحديات المستقبلية بشكل أفضل أهمية اليقظة والجاهزية المنظمية أثناء الحروب والكوارث والأزمات إن جاهزية واستعداد المنظمات للعمل أثناء الكوارث والأزمات والحروب أمر بالغ الأهمية لعدة أسباب أولاً ضمان الاستمرارية استمرارية الأعمال من خلال الاستعداد يمكن للمؤسسات أن تسعى جاهدة للحفاظ على عملياتها والخدمات الأساسية أثناء أوقات الأزمات يساعد ذلك في تقليل الاضطرابات والاستمرار في إنجاز الخطط وال. أو تقديم المنتجات والخدمات الحيوية إلى المحتاجين كما أنه يضمن الحفاظ على موارد المنظمات المادية وغير المادية ينبغي أن تتناول خطط الاستمرارية المحافظة على هذه الموارد وصيانتها وصيانة أيضا الموارد البشرية والبنية التحتية التكنولوجية واستمرارية سلسلة التوريد وأيضا التواصل مع المستفيدين والعملاء ثانيا تخفيف المخاطر والخسائر حيث تمكن جهوزية واستعداد المنظمات للتحديات والأزمات من تحديد المخاطر بشكل استباقي وتنفيذ استراتيجيات التخفيف والخطط الطارئة والبديلة ويشمل ذلك إجراء تقييمات شاملة للمخاطر لتحديد التهديدات المحتملة واضطرابات سلسلة التوريد والتحديات المحتملة الأخرى كما ينبغي تنفيذ استراتيجيات التخفيف لتقليل المخاطر مثل إنشاء أنظمة النسخ الاحتياطي وتنويع الموردين وتنفيذ التدابير الأمنية لتقليل الخسائر والأضرار المحتملة ثالثاً ضمان الإدارة السليمة للموارد أثناء الأزمات يجب أن يكون لدى المنظمات آليات لتقييم وتخصيص الموارد بشكل فعال بما في ذلك الأفراد والمعدات والإمدادات والموارد المالية تعد أنظمة تتبع الموارد والتخطيط اللوجستي أمرا بالغ الأهمية لضمان توافر الموارد في الأماكن التي تشتد الحاجة إليها رابعا حماية الموظفين حيث تعطى تدابير الاستعداد الأولوية لسلامة الموظفين من الممكن أن يساعد التخطيط والموارد الكافية في ضمان أمنهم الجسدي وتوفير الدعم اللازم وتسهيل قدرتهم على القيام بأدوارهم بفاعلية أخيرا تسهيل التعافي يمكن الاستعداد المؤسسات من التعافي بسرعة وكفاءة أكبر بعد الأزمة فمن خلال التخطيط وإدارة الموارد المناسبة يمكن استئناف العمليات بسرعة وإعادة بناء البنية التحتية والمساهمة في جهود التعافي الشاملة بناء المنظمات السائلة لمواجهة الكوارث والأزمات لقد تعرضت المنظمات والشركات العاملة في الدول العربية مثل العديد من المناطق الأخرى حول العالم لمختلف الأحداث والاضطرابات السياسية والكوارث والأزمات تتطلب هذه الظروف اعتماد آليات ومنهجيات استباقية ومرنة وقابلة للتكيف وطارئة لإدارة مثل هذه الأحداث بفاعلية وكفاءة وفي الأغلب تركز هذه الآليات والمنهجيات على الأهتي أولاً اعتماد النهج الاستباقي اليقظة والاستشعار المنظمي حيث تعد القدرة على توقع المشكلات المحتملة والاستعداد لها مسبقا جانبا أساسيا من جوانب إدارة الأزمات والكوارث والتحديات، ويعتمد هذا النهج على رصد البيئة المحلية والعالمية وجمع المعلومات والمؤشرات المتعلقة بالتحولات والتغييرات المحتملة. فتقوم المنظمات بمتابعة ومراقبة المؤشرات والإحصائيات واتجاهات السوق والبيئة وإعداد الأبحاث والتحليلات المتعلقة بالصناعة والسوق، ثم تحليل وتقييم هذه البيانات والمعلومات، وتلخيصها في هيئة تقارير واستنتاجات وتوصيات. هذا الأمر يمكن المنظمات من تحديد التوجهات الاستراتيجية المستقبلية وصياغة السيناريوهات المحتملة والتنبؤ بالأخطار والتهديدات والاستعداد لها بالبدائل والمعالجات المناسبة يتضمن ذلك مثلا تقييم المخاطر المادية والمخاطر الأمنية واضطرابات سلسلة التوريد والتحديات المحتملة الأخرى ثانيا الاستجابه السريعه الاستباقيه اي سرعه التكيف واعاده التموضع فالمنظمات التي يمكنها التكيف مع الظروف الجديده هي اكثر احتمالا للبقاء والازدهار تركز هذه الخطوة على اتخاذ القرارات السريعة وإعادة التعديل والتموضع في الخطط والمهام واقتراح وابتكار الحلول والبدائل والسيناريوهات واعتماد المناسب منها استعدادا للتحرك بسرعة في مواجهة التحديات والمخاطر والأزمات ثالثا المرونة في التنفيذ والتطبيق تحتاج المنظمات إلى أن تكون مرنة في استراتيجيات الاستجابة الخاصة بها يتضمن ذلك القدرة المادية والمواردية وعلى رأس الموارد الموارد البشرية قدرة هؤلاء على تغيير الخطط والإجراءات بسرعة حسب ما يتطلبه الموقف يجب أن تتميز العمليات بالمرونة والسرعة لتمكين التكيف السريع مع التغيرات وقد يتضمن ذلك اعتماد تقنيات جديدة أو تغيير نماذج الأعمال أو إيجاد طرق جديدة لتقديم الخدمات مرونة المنظمات تتركز في القدرة على استعادة التوازن بعد حدوث ظروف غير متوقعة أثرت في خطط المنظمة إنها في الأساس قدرة داخلية ذاتية على مواجهة التحديات وتحملها واستعادة التوازن لذلك فهي تعتمد على امتلاك وتنمية الموارد الذاتية المادية وغير المنظمة. مادية ومما يدل على مرونة المنظمات تنفيذ خطط الاستجابة لحالات الطوارئ بشكل فعال وأيضا يتضمن القدرة على إجراءات مثل إنشاء فرق الاستجابة للطوارئ وإجراء التدريبات ووضع خطط الإخلاء وأيضا تخصيص الموارد اللازمة وإجراء تدريبات وتمارين منتظمة لاختبار وتحسين فعالية الخطط منظماتنا العربية في ضوء إدارة الأزمات والكوارث تضاعف العدد الإجمالي للكوارث والأحداث والإضطرابات والأزمات في جميع أنحاء العالم منذ ثمانينيات القرن العشرين يمكن لهذه الكوارث أن تضرب أي بلد بغض النظر عن الوضع الاقتصادي ومع ذلك فإن البلدان النامية تتحمل أسوأ تأثير فالبلدان النامية بمنظماتها ومؤسساتها المختلفة لديها قدرة محدودة وضعيفة للتأهب والاستعداد للكوارث وحالات الطوارئ عند وقوعها في بعض الحالات قد تواجه الدول ومؤسساتها صعوبة في تلبية الحد الأدنى من المتطلبات وتقديم الخدمات الأساسية لذلك عند وقوع أحداث مسلحة أو أزمات عاصفة قد تفشل في التعامل والتكيف معها في هذا السياق تفتقر غالبية البلدان العربية إلى الجاهزية. والتيقظ المرن لحالات الطوارئ والاضطرابات والازمات ففي السنوات الأخيرة شهدت العديد من الدول العربية مثل مصر والعراق وتونس واليمن وسوريا قدرا كبيرا من الاضطرابات السياسية والمواجهات المسلحة والاحتجاجات والأنشطة الإرهابية وجدت دراسة لكريتش وآخرون عام 2017 أن العديد من الدول العربية بغض النظر عن وضعها الاقتصادي كان لديها قدرة محدودة على التعامل مع الكوارث المحتملة وفهم إدارة الكوارث بشكل أفضل. غير أن هناك حالات ونماذج عربية تبعث على التفاؤل مثل التعامل الجيد مع جائحة كورونا في دول عربية كالسعودية والإمارات. على سبيل المثال خلال أزمة كورونا أظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة إدارة فعالة للأزمة من خلال الاستفادة بكفاءة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وقد حظيت عملية دولة الإمارة العربية المتحدة في التعامل ومواجهة جائحة كورونا بتقدير عالمي وصنفت ضمن أفضل عشر دول في ريادتها ونهجها الاستباقي خلال الوباء كيف ندير الكوارث والأزمات؟ الدوره الاداريه لاداره الكوارث والازمات تتالف من خمس مراحل رئيسيه هي الوقايه ثم التخفيف ثم التأهب ثم الاستجابة وأخيرا الانتعاش أولا الوقاية تركز هذه المرحلة على اتخاذ إجراءات للحد من حدوث الكوارث والأزمات أو تأثيرها السلبية على سبيل المثال يمكن وضع خطط لتعزيز الأمان والسلامة في المناطق المعرضة للعدوان كغزة مثل بناء الملاجئ وتعزيز البنية التحتية كالكهرباء والمياه وفي حالة الفيضان. والزلازل يمكن اتخاذ إجراءات مثل تحسين تصميم المباني وإنشاء أنظمة صرف مائي فعالة ثانيا التخفيف من الكوارث والأزمات إذ تهدف هذه المرحلة إلى تقليل تأثير الكوارث والأزمات وزيادة المرونة في التعامل معها في حالة الاعتداءات المسلحة أو العدوان على غزة الأخير يمكن اتخاذ إجراءات مثل توفير التأمين الصحي وأيضا وتعزيز قدرات الاستجابة السريعة أما في حالة الفيضانات والزلازل يمكن تطوير خطط للإجلاء السريع وتعزيز الوعي المجتمعي بإجراءات السلامة ثالثا التأهب تنطوي هذه المرحلة على إعداد الخطط والتدريب للتعامل مع الكوارث المحتملة يمكن تنفيذ تمارين ومحاكاة للاستعداد لأي اعتداءات أو عدوان محتمل مثل تدريب الفرق الطبية والمسعفين على التعامل مع حالات الطوارئ في حالة الفيضانات والزلازل يمكن تطوير خطط الإجلاء وتدريب السكان على كيفية التصرف وتوزيع المواد رابعا الاستجابة تركز هذه المرحلة على التعامل الفوري مع الكوارث وتقديم المساعدة والدعم للمتضررين في حالة العدوان العسكري المسلح مثلا كما يجري في غزة يمكن تنظيم فرق الإغاثة وتوفير المأوى والرعاية الطبية للمصابين والمتضررين في حالة الفيضانات والزلازل يمكن تنشيط فرق الإنقاذ وتوزيع المساعدات العاجلة مثل المياه والطعام والإيواء وأخيرا الانتعاش إذ تركز هذه المرحلة على استعادة الحياة الطبيعية وإعادة بناء المجتمعات المتضررة بعد وقوع الكارثة في حالة العدوان على غزة يمكن تقديم المساعدة لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة وتأهيل المدارس والمستشفيات المتضررة أما في حالة الفيضانات والزلازل يمكن أيضا إعادة بناء البنية التحتية المتضررة وتقديم الدعم للمجتمعات المتأثرة للعودة إلى طبيعتها كلمة أخيرة صحيح أن شبح الأزمات والكوارث يمثل تحدياً كبيراً وخطراً مدلهماً إلا أنه يحمل في طياته فرصاً لزيادة القدرات الابتكارية والتكيفية والتعامل بفعالية مع الأزمات ومن بين الأمثلة البارزة لذلك تأتي تجربة الأزمة التي نجمت عن جائحة كورونا فعلى الرغم من تأثيرها السلبي على الصحة العامة والاقتصاد إلا أنها أتاحت الفرصة لتطوير طرق العمل التقليدية إلى اعتماد نظام العمل عن بعد فقد ساهمت في زيادة الكفاءة وتوفير الوقت والتكاليف المرتبطة بالتنقل اليومي إلى أماكن العمل بالإضافة إلى ذلك فإن اعتمادا نظم التعليمية عن بعد ووسائل التعلم عبر الانترنت اتاحت فرصا للطلاب والمتعلمين لمواصلة تعليمهم وتطوير مهاراتهم بصورة مرنة ومتكيفة مع الظروف كما تجاوبت الشركات والمؤسسات مع التحديات المرتبطة بالازمة من خلال ابتكار منتجات وخدمات جديدة على سبيل المثال قامت ببناء الاليات والحلول الرقمية لتيسير العمل عن بعد تحقيق الاستدامة في الأعمال التجارية وعززت خلال الأزمة التجارة الألكترونية وتوصيل السلع والخدمات إلى المنازل مما أسهم في تحقيق استمرارية الأعمال ورضا وراحة العملاء والمستهلكين يمكن القول إن الأزمات والكوارث تشكل تحديات كبيرة ولكنها في نفس الوقت تفتح أبوابا لبناء القدرات الديناميكية والتكيفية والوقائية وتدفع المنظمات للابتكار الضروري والحتمي ولتكون منظمات أكثر ليونة وسيولة كلما يتشكل حسب خصائص وظروف بيئته في حالات متعددة سائلة وجامدة وغازية ومن المهم أن نستغل هذه الفرص ونتعلم منها كتجارب لتحسين قدراتنا في إدارة الكوارث والأزمات والتعامل معها بفاعلية ومرونة انتهت حلقتنا دمتم في رعاية الله وحفظه إدارة بوست مع عبد العزيز القدسي